0: Привет, с вами Александр Кунин и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Здравствуйте, дорогие друзья, и снова вот мы собрались с вами в нашем уютном подвале библиотеки для молодежи. И я, Александр Кунин, сегодня снова о чем-то очень важном буду э, говорить с нашими удивительными э, друзьями, коллегами, гостями нашей вот такой скромной библиотечной студии. А сегодня, ну понятно, вы уже все видели, все прочитали, знаете, что кто сегодня у нас в гостях. Да, встреча у нас сегодня опять немножко выходящая за наш э, привычный формат. Э, У меня в гостях Илья Воронин и Павел э, Балишенко, издательство «Белое яблоко». Но прежде чем я поздороваюсь с нашими гостями, я должен сделать такую небольшую преамбулу. Когда-то очень давно, еще в пору э, фестиваля комиссии, когда я им руководил, у меня случился первый контакт с этим издательством. Он был э, очень необычным. Мы хотели привести в Россию э, комиксиста, который э, написал, нарисовал историю хип-хопа. А потом, еще спустя время, некоторое издательство «Белое яблоко» опять-таки ворвалось в нашу комиксную жизнь очень-очень ярким проектом. И тот человек, которого мне только однажды удалось вытащить на э, такой телемост, на ММК, он вот э, предстал перед нашими читателями российскими, уже в изданном таком бумажном виде. Я, конечно, говорю про Скотта Маклауда. И сегодня мы поговорим об этом и других авторах издательства узнаем, с чего все началось и что-нибудь такое еще инсайдер, инсайдерское попытаемся вытащить. Итак, друзья, я рад приветствовать наших гостей. Илья, привет. Привет, Саша. Я говорю, Илья смотрю на Пашу.
1: да, чтобы голос слушатель был голос порядок. Чей-то
0: голос. Да, Паш, привет. Привет, Саша. Привет всем. Ну что ж, начнем наш разговор. Скажите, пожалуйста, зачем вообще вы взялись за комикс?
1: Зачем мы взяли за комикш? Ну, во-первых, потому что это красиво. Вот. во-вторых, когда мы это взялись, за это уже существовали какие-то э, к- издательства комиксов в России, не были мы первыми, и абсолютно там это уже была своя собственная история. Но там почему-то все сразу побежали издавать комиксы про супергероев. Это э, тоже, кстати, э, Люди X, Марвел и все такое. Про это мы сейчас расскажем. да, Это один раз, один раз можно попробовать, да. Вот. И мы подумали, что комикс, ну комикс. Вообще это классно, но мир комиксов гораздо более масштабен, чем то, что все крутится вокруг чудо женщин, суперменов, кто там еще росомах и все, что показывают по кинотеатру на экранах кинотеатров люди открывали для себя, да, Марвел, не читая, а смотря, а потом что-то кто-то читая. Поэтому много чего было не издано, это было очень интересно, графические истории, просто как это нарисовано, поэтому мы подумали, подумали, а давай расширять нашу, значит, нашу сферу интересов, то есть у нас к этому моменту мы уже понимали, что мы издательство книжек про музыку, издательство книжек про видеоигры, мы вот, вот тут мы Могу точно сказать, что мы первыми издали, начали издавать планомерно книги про, значит, видеоигры.
0: Кстати говоря, вы начали вообще заходить на рынок где-то в 2012 году осенью. Да, все
2: верно. Первая книга э, супер-диджей, DJ, да, да, да это в про музыку, про Рейф в Англии, да, да, мы да начали да. с этого. А
0: электрошок это про что? Тоже
1: электрошок ведь? тоже про это, но, но, с, но с французским уклоном. Это просто культовая книжка в определенных кругах. Когда мы узнали, что он ее издает, новую версию, угу. потому что первая вышла на, на русском языке, вышла она в, 12, в 2005 году вышла, а соответственно новая вышла в 2013 13. или 14-13 году, да, вышла. Ну вот опять мы все с ног на голову. У меня был другой план нашивства. Ну, не важно, это, это всегда классно наоборот беседу так интереснее слушать,
0: да. А насчет электрошока и вот супер-диджея, да, то есть я, честно, когда смотрел старые-старые интервью и все такое прочее с вами, то вы вообще позиционировались как музыкальное издательство, и что типа вот нон-фикшн, и как бы сейчас сказали, Янка дал литература, но тогда это еще не так называлось в 2012 году. Почему вот вы на музыку, с чем это связано?  —
2: Ну, с музыкой связано все просто, потому что мы уже, наверное, старые рейверы, скажем так. — Познакомились
1: на музыке, да. — Да. — Она всегда с нами. — Она всегда с
2: нами. Это то, что нас объединяло и объединяет в первую очередь, поэтому мы начали с музыки. А следующее наше направление это были все экспериментальные и видеоигры и комиксы. Мы просто пробовали, мы видели то, что есть красивое, интересное и то, что нету в России. Вот и пробовали это издавать. И, и видеоигры пол- получились у нас довольно успешно. Они а с Nintendo? комиксами да. Да. платили?
1: Нет, та, нет. Они тут...
2: проплачивали проект? Нет, нет, такой нет, пиар не Нет, нет,
1: нет, нет. Тут все вообще на самом деле по-другому. А, то есть э, мы начали с книжек про музыку, потому что вот я видел, у вас в библиотеке стоит эта книжка ужасная, а, ужасно издана тогда, это 2007 2008, 2009 год. А, сейчас еще более-менее красивый, хотя все угу. равно. А сейчас... Какой
0: книге речь? Э, книги где треч?
1: Книги супер, история диджеев, э, такого в желтой обложке, бла, ужасно э, желтой обложки плохая бумага, а мы уже знали анг- англоязычные книги, покупали через, Amazon, через значит вот, и, и понимали, что там, блин, ничего сложного нет, красивая верстка фотографии, то есть, внимание к читателю, то есть, книга должна быть книгой, хорошей книгой, и mm-hmm. мы подумали, что, опять же-таки, будучи меломанами, подумали, что классно делать книги, как японские компакт-диски, да, вот японские варианты альбомов всегда, то есть, есть там, условно говоря, родной, там, вышел он в Америке, есть японский, да, и там какой-нибудь буклет, mm-hmm. другой, э, обложка другая, дополнительные какие-то бонус трейки и, и тебе просто приятно mm-hmm. это держать в руках. Вот мы подумали, что, блин, классное было бы дело э, про музон издавать книжки на русском. Тем более, их было совсем мало, плохо они продавались, как мы потом узнали. <laughs> И на своей mm-hmm. собственной шкуре мы узнали, что они плохо продавались. Вот. И продаются они не очень прям хорошо. не Непопулярные не Психология, скажем так, не, сравнить, несравнимо. Не вот. И мы подумали, что э, классно, давай делать. Вот. И потом э, э, с видеоиграми мы просто перешли. Вот ты, то, что ты сказал. Саша про Янка дал с литературой издательство mm-hmm. про музыку. Мы себя никогда так не позиционировали. Просто, во-первых, мы это делали, как это, гуляем на свои деньги. Денег своих было немного, и ну, поэтому... Сколько
0: вопросов у меня сразу вот параллельно всплывает. И откуда и, деньги, и как... как Копили, пов... сами накопили. И, и как и... повлияла мама, работавшая в Росстате?
1: Никак не повлияла. Как-никак? Ну, как она повлияла? Она повлияла просто потому, что она лично для меня... Она у меня, мама, если что, читатели. Мама у меня работала в Росстате, в стате она работала. Uh-huh. А, в, вообще в абсолютно на низких позициях, там где-то а, в винтик в этой а, в статистической машины, а, И она просто ну просто дома читали, и я любил книжки тоже читать. Записывался, кстати, в библиотеке, всегда был записан. Потом уже, когда библиотеки в 90-е поплохело, и я уже как-то от библиотеки отошел и уже просто э, покупал книги сам. Uh-huh. Чтобы они у меня были, чтобы я их собирал. Поэтому хотелось, например, для меня лично, чтобы книги дома стали красивые. Тем более, когда стал заказ с Амазона, читать на английском. Блин, думаешь, ну что, почему русские люди не могут, э, лишены возможностей. Дело как раз не в том, что это дорого. Это чуть дороже. Но чуть сложнее это делать. Большие издательства, поэтому и просто у них там стоит искусственный интеллект, и он им все верстает рисует, и рисует. Мы и, сейчас и, вернемся
0: и, к интеллекту, <laughs> к искусственному и к издательством давайте пройдемся по вам чуть-чуть для начала а как произошло ваше погружение в музыку которая в общем то и стала
2: ну, это совсем в обу- детские годы уже а почему да, давайте пройдемся да ну, да можно я... этому
1: один подкаст посвятить целиком.
2: то есть видимо как-то мозг устроен у людей что с детства уже музыка интересно вот ну давай мы совсем детства не будем сейчас вспоминать у меня наверное где-то лет в 13 была в Москве такая радиостанция 106,8, и они крутили только электронную музыку 24 на 7. И я ее как- как-то накрутил на радио, и все. И заболел, и на всю жизнь это осталось Я сам, эту со историю мной. не
1: слышал, между прочим. Я просто не задавал с ним вопрос. Паш просто вози к моей жизни и все. Uh-huh. Вот. А у меня это было чуть пораньше, мне было лет 8 или 9, я попал на дискотеку в пионерском лагере, услышал депишмот, как я потом узнал депешмот, увидел, как называли данс И все, и, и пошло, поехал, и в 11 лет я купил себе кассету первую, сам копил деньги на это. Вот Богдан Титамир и группа Кармен первая. Это, uh-huh. это 90-й год. 91-й, ну, второй год. Вот, То есть мне 12 лет, я очень сильно увлекался, музыка это было круто. Но до этого, между прочим, в том же пионер лагере, когда могу путать год. Годы, но это еще советский союз это 89 может быть 90 год я увидел первый раз комиксы американские настоящие комиксы не помню что это это были такие форматы такие книжечки формата наверное от а пять наверное такие ну такие бумажные журналы как, как как ридерс да не, точно... Disney, не 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 uh-huh. там я помню были а, черно-белые нуар такой был очень это было невероятно а хотя бы что... это примерно я вспомнить. видел я запомнил только одно что там были значит какие то это все на английском или на французском ага. ну короче это все иностранное красивое невероятно элитный
0: лагерь был что ли
1: да не элитный <с лагерь нет у папок чей-то папа кто-то куда-то там поехал привез мне кто-то элитный это обычный лагерь лагерь Назывался юный метростроитель в, в Балабанова, ну какой это элитный, не юный метростроитель даже, Лагерь в Калужской области, никакого угу. элитности вообще нет, и вот там была такая книжка, которая я готов был поменять на все, если бы я готов был родину продать, если бы я знал какой-нибудь секретный, я не знал никаких секретов, но я помню, что там были какие-то рисунок, запомнился он мне, что это были какие-то фашисты, но скелеты фашистов едут куда-то на тиграх, ну, то есть детское какое-то, ну, это, представляешь, 10 лет ребенку э, советскому, который, да, воспитывался, это uh-huh. было невероятно круто, вот, а потом еще в школе, опять же, абсолютно случайно видел еще один комикс с трансформерами, uh-huh. которых не видел нигде, и это вот, вот как бы вот так вот было, и, соответственно, Видимо, что-то шло, и получилось... Да, и вот, соответственно, Музон пошло поехал очень хотелось про это читать, а информации не было. И я вот, например, как бы мир познавал через музыку. То есть мне нравилась музыка, а где-то я читал в то интервью, кто-то что-то там читает, а, а оказывается, они еще и читают что-то, а я тоже хочу почитать что-то. Uh-huh. То есть как бы поэтому было интересно и То есть ты слушаешь музыку, что это за люди. Это потом уже, конечно, было. Вот тоже так же, через музыку... <связывая> и пошло-поехало, и дальше ну, музыка нравилась сначала танцевальная, потом уже вся остальная. <связывая>
0: <связывая> Паша, а у тебя комиксы как зашли в жизнь?
2: А Если честно, то, наверное, комиксы в мою жизнь зашли уже во времена «Белого яблока». А, то есть я никогда комиксами не интересовался особо. Вот. И когда Илья пред- предложил, я на- начал уже в это дело погружаться интересоваться. И вот первый же комикс, который мы издали, это как раз был Скотт Маклауд, да. Вот, и с этого момента уже началось. То есть это не сказать, чтобы там Скотт из глубокого детства, и, наверное, я даже не скажу, что это... Ну, то есть что я какой-то прям фанат комиксов.
0: Ну да, все так говорят. Я вспоминаю просто большую интересную выставку, которая состоялась в Ангулеме, это такой вот центр притяжения для европейских любителей комиксов, Uh, в каком-то далеком году, то ли в одиннадцатом, то ли еще в каком-то ее делал фестиваль Бумфест, Дим Якулев, и uh, когда на сцене сидели все авторы этой выставки и их спрашивали, почему вы занимаетесь комиксами, uh, почти все такие что ну как бы я вообще-то комиксами особо не занимаюсь, так что это знакомая нам уже песня, но тем не менее оказывается, что uh, эти люди, которые вот так говорят, потом про них книжки пишут, а вот вы знаете, вот он. Там такое в свое время. А, тем не менее, м- когда вы создавали издательство, у вас уже сразу был план, что так вот мы начинаем с музыки, потом мы включаем видеоигры, ведь у вас большой блок материалов по видеоиграм. А, я не только про историю Nintendo, я даже выписал у вас, например, первая книга четырнадцатый год "Играй" называлась она, да? Нет, первый... история game видеоигр. А Game Over. Ah, game over. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm-hmm. Да, потом у вас еще было про Зельду тоже. Попытки, да, эксперименты
1: были, uh-huh. но нам это не понравилось. То есть другие сейчас издательства пошли в эту сторону, как бы, ну просто заполняя артикулы. Uh-huh. Вот. Ну,
2: отвечаю, как бы, извини, что перебью, да. отвечаю на Сашин вопрос все-таки. А, нет, плана никакого не было Была интересная книга Про музыку вот, Давайте попробуем, из- издадим Я помню, когда мы приехали к. Я еще говорил, денег заработаем Ну там все быстро, да, уже да. Месяц, да, мы, мы, мы приехали к дистрибьютору К коммерческому директору вот Сели, знакомятся Он такой, говорит, ну за сколько вы думаете Этот тираж продади- пр- продаст Это 3000 книг Мы такие, ну месяцев 5-6
0: Оптимистично.
2: Да, сейчас я понимаю, насколько он там в себе внутри смеялся, но, тем не менее, он... Примерно
1: так же, как я сейчас смеюсь, да,
2: наверное.
0: Я только хотел спросить, а деньги-то откуда? Как это вообще все удалось? Тем более, что у вас с самого начала все книги, ну, прям такие конфетки, очень вкусно сделанные. А это дорого?
2: Ну, в 2011-2012 книгу выпустить в мягкой обложке это все-таки гораздо меньше, чем сейчас. Uh-huh. Вот какие-то накопления были. Ну а если
1: в долларах рассчитать, мне кажется, так же и осталось.
2: Я даже не понял, сколько тогда стоит. 10 тысяч долларов. Доллар. Ну, я думаю, что... 30 пер... рублей скажем. — Что первая книга нам вот истории... Ну, с учетом того, что перевод сделал Илья, отредактировали, мы ее откорректировали да, да. тоже наполовину своими угу. силами, ну, наверное, 1300 мы на нее. Ну, то есть потратили. где-то 10, 10
1: тысяч долларов мы потратили на это, да. Ну, примерно да. где-то вот, почему-то запомнилась эта сумма. Мне кажется, что сейчас 10 тысяч долларов, ну да, 700 тысяч сейчас. Мне кажется, можно кришку. Ну, 700, да. Ну просто, да, да. Вот. И, соответственно, мы, по, ну как бы, да, давай сделаем. Сейчас мы быстренько все это крутанемся, все такое. Вот. И еще что... Штуку... Крутанулись. Мы продавали эту книгу 6 лет. 7. Вот 7 лет мы продавали эту книгу, да. То есть, это были наши деньги. Мы скинулись там там, по, ну, по 150 тысяч скинулись э, пополам, ну, как бы, ты же не сразу кладешь деньги, надо как-то постепенно, то есть, и, мы, э, и книгу мы пока, мы не знали, сколько стоили права, мы вообще ничего не знали, мы приходили ко всем, тыкались, как слепые котята, мы пришли, помню, в, изда... в литературное агентство, uh-huh. они закатили глаза, говорят, что же за день такой, везет нам на этих, вот, но мы, в общем-то, не эти, а те оказались, вот, и они нам рассказали, как высчитываются вот это все права, сколько стоят права, вот очень важно было, мы думали, что стоит десятки тысяч долларов, а на самом деле это не самое дорогое в в работе над книгой на переводной, потому что мы сначала хотели еще и собственные книги писать, но поняли сразу быстро, что это, но это очень долго, очень дорого. Вот написать книгу это прям очень дорого. Почему? ну потому что э, человеку у нас был один из проектов не буду его говорить потому что я все равно лелею надежду о том что мы его сделаем uh-huh. э, вот, э, но мы сразу поняли что нам нужен на это то есть э, на написание книги помню да мы помню миллион помню запросили по-моему у нас был какой-то когда мы помнишь приходили oh, встречаться okay. вот я так вот сейчас вот то есть почему э, написать книгу то есть э, написать художественную литературу Наверное, недорого, потому что сел, не знаю, кофейку выпил и начал что-то писать там, да, написать нон-фикшн мы специализ... сразу поняли, что мы специализируемся на нонфикшене, uh-huh. вот, потому что хорошего нонфикшена, который нас интересовал, было немного на тот момент на русском языке. Вот. И... и мы подумали, что, ну, как бы, и ты представь себе, чтобы написать фикшн э, на какую-то тему, тебе потребуется время, много времени. Э, соответственно, человеку в этот момент что-то нужно кушать, э, жить на что-то, и, соответственно, на... то есть, если перевод, например, права на, по... на покупку книги э, стоят, ну, сколько там, ну, там, например, 3000 евро, например, стоит, ну, это хороший, это, это авансовый платеж, да, угу. хорошая книга, да, да. Это уже как бы высока, высокая цена да, достаточно. Да. Это авансовый платеж. То написание книги, ты автору, ну какого... ты знаешь автора, который бы согласился за 3000 евро авансовым платеж прожить и написать книгу хорошую книгу, я таких не знаю. Ну,
0: смотря какой срок ты ставишь ему, потому ну, что
1: хоро- хорошая тема все равно требует. Я как журналист угу. э, понимаю, что хорошая три... э, 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 книга требует проработки, значит глубины проработки. Я могу, конечно, сесть написать не знаю, историю библиотеки, в которой мы сейчас находимся, но ты возьми, просто все возьму и по погуглю и сяду. Но потом читатель, то есть ты скажешь, ну что это ты написал? Ну я, говорю, ну, я же написал, там, условно говоря, там мне быстро денег не заплатили 50 тысяч рублей, например, да, это, то есть это реальные факты. Люди, когда я узнавал, сколько за сколько они там продавали свои права, сколько им платило издательство, крупные издательства, монополисты, mm-hmm. вот, и я, я говорю, как? Я понимал, что они продавали за бесценок. Во-первых, хитрые дяди там продают, и примерно можно было понять, за сколько, как бы. Ну, не будем. И, соответственно, написать книгу очень дорого. Это прям удел богатых стран. И было бы нормальное государство, то можно было и государство должно это спонсировать. Не знаю, там, писать интересные книги, э гранты всевозможные. То есть они существуют, но Ну, вот на вскидку.
0: На вскидку, например, чтобы написать нонфикшн на музыкальную тематику, сколько примерно на это нужно закладывать времени? Um, вот книжку там, допустим, в 10 авторских листов, 300 страниц.
1: Это полгода, Uh-huh. Это как минимум полгода, смотря сложность проработки, да, какой-нибудь. Это примерно полгода, э, и это, соответственно, человек должен, ну, например, э, возьмем среднюю зарплату по Москве, сколько там, да, у нас сейчас 80-90 тысяч рублей. Ну, это хорошая зарплата. Ну, 70 хорошо, пускай будет. Ну, я вам говорю, цифра Росстата, что у нас там в
0: новостях. Так публикует. вот все-таки Росстат все таки мама дело. <смех> <смех> <свое смех> <делает. смех>
1: Нет, ну да, да. Вот. И, соответственно, э- 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 человек, который, он же живет в Москве, и у него есть работа. Идеально, чтобы у него не было работы, и чтобы он подсветил бы, тогда он, за, например, полгода. А, например, за эти полгода, если он работает только на детстве, значит, он где-то должен брать деньги. Деньги, ну, например, 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей умножить на полгода, получается 300-400 тысяч рублей. Это сколько это получается там? Сколько-то там тысяч евро уже. Это все идет за книги книги, тираж книги там две три тысячи экземпляров ну хорошо пускай будет пять тысяч экземпляров ну это что, прям будешь... очень хороший вариант да 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 это вот я просто к тому что ну давай возьмем там по максимуму возьмем и соответственно получается что это просто невыгодно Соответственно, хорошо, тогда этот человек работает на какой-нибудь своей работе, сидит в условном банке, и потом... У нас есть такие. — Есть такие, да, у меня тоже полно, у нас у каждого полно таких друзей, я сам такой. — В условном банке. — В условном банке, да, работаю, вот, но тем не менее, то есть, соответственно, ты уже тратишь не полгода, а год или полтора. Дети, жена, не знаю, там, ипотеки, кредиты, что угодно. — Друзья по пятницам. — Эпидемия война, эпидемия снежный буран, как пил Виктор Цой. Соответственно, получается, вся эта история затягивается пишет он, там год полтора а еще это же ну, самодисциплина где мы видели авторов с хорошей самодисциплиной нет таких людей ну, их почти есть но они мало и, и они уже как машина работают вот соответственно э, ну сколько ну, ну хорошо Но ну, туда-сюда ну, ну заплатят им ну сколько но ну, ты представляешь, ты пишешь книгу ну например возьмем историю библиотеки я все понял уже да, да. все понятно а,
0: паша ты тоже журналист
2: Нет. Слава богу. (смех) —
1: Он просто человек с хорошим вкусом. —
0: Да. — Просто интересно, как становятся издателями. Вот понятно, вот Илья журналист, и и сам бог велел. Что что вообще, какова у тебя твоя профессиональная база, что ли, Вот кто ты? —
1: я вот на ну, любви к музыке. Но а... это хобби было,
0: да, я так понимаю. Это
1: не было хобби, да. Потом я успро... начал устроился на горбушке, где торговал дисками пиратскими, все как полагается, все это видел. Вот Но попутно читал какие-то книги, застал первую волну нонфикшена, которая там Амфора издавала, было такое издательство, mm-hmm. вот они начинали В это Питере, первое. Да. да, я скупал э, уже на остатках умирающим и такое было издательство Мир, советское еще. не помню. Было, да, и они, например именно благодаря Нора Галь, например, работал для uh-huh. издательства «Мир», они выпускали советскую фантастику о, фантастику иностранную. Uh-huh. Это было вот издательство, которое там как хобби было. Ну, неважно. Я к тому, что я читал книжки, вот и, и, соответственно, мне очень хотелось прочитать, вот я музыку слушаю про этих людей, я хочу про них прочитать, кто это, что это, почему, что ими движет, почему, как, и, uh-huh. и нет такой информации. Когда-то мне попал в журнал, в английский журнал, где все это про это написано, то есть большие статьи журналистские. В России не было, но ну, был журнал «Птюч», мне он не нравился, Роллинстоун. Uh, Роллингстоун, это был попозже чуть-чуть. Uh-huh. Вот, но это немножко была не моя музыка. Я уже тогда читал Newsweek и Squire uh-huh. и вот эти все эти какие-то штуки. И на английском уже начинал читать. Вот, и, соответственно, я начал писать про это. Где-то что-то искал, какую-то информацию. Пытался что-то запустили мы с ребятами там бандитский сайт под названием Mixmag, э- Уперв, uh-huh. просто украв название, потому что мы были люди молодые, думали, что это ненадолго. Оказалось, что это надолго потом мы запустили этот микс купили права на него просуществовал он до начала пандемии вот ну и то есть соответственно я руку набивал на этом uh-huh. здесь вот потому что мне хотелось мне лично прежде всего такое юридическое мне хотелось про это читать и потом знать и ведь например да меня, например, очень раздражает история, что зачем читать про музыку? Ее просто надо слушать, и все. Это самый глупейший ответ, глуп, глупей которого, ну, я не знаю, что можно, потому что ты не, ты не сможешь развиваться. Когда ты читаешь про нее, ты по-другому как-то разв... ну,
2: ну, начинаешь... Узнаешь слушать... контекст. Узнаешь какой-то. контекст,
1: узнаешь других людей, слушаешь музыку, у тебя, у тебя лично, у тебя, у слушателей, нейронные связи как-то так складываются таким причудливым образом, что ты просто по-другому выходишь какие-то другие имена, например, на которые я не выйду. Мы прочитаем одну и ту же статью, и наши дорожки разойдутся Ну, в хорошем смысле слова. Вот. И вот, соответственно, так вот я вот журналист. Долго очень стеснялся этого. Такой, ну я тут... ну, Я журналист, вот, и, соответственно, а потом еще и переводчиком стал тоже, потому что мне это очень было интересно. Mm-hmm. Всегда очень комплексовал, потому что началась наша задача, за, наше занятие, это с того, что типа, да блин, да это какой-то какой трэш они делают. Давай классно сделаем, давай. И, соответственно, соответственно, если ты, ну, как бы, знаешь, если тебя что-то не устраивает, сделай сам, соответственно, ну вот, теперь погребай. И, соответственно, очень боюсь.
2: Ну вот, и говоря, как становится и издателями, у нас это получилось совершенно случайно и не запланированно, мы к этому не шли, да. мы просто были тогда еще не такие старые, но рейверы перед какой-то <с пати <с сидели, выпивали. Илья сказал, вот есть книжка, хочу издать. Я это тогда ничего не сказал, но запомнил через несколько дней ему написал и так оно и завертелось. Ну, да. вот. и никто из нас ничего не знал. Да, то есть там Илья вот и и читатель и писатель вот я больше в, по музыке в, в этой истории вот я бы не, не сказал даже что я какой-то любитель большой книг был а, да и по прошествии 10 лет после всего вот этого тоже у меня с ними очень сложные отношения а, вот и мне это было наверное интересно и до сих пор интересно с точки зрения N-Code, попытки сделать какой-то бизнес это не не очень то получается иногда получше иногда похуже вот но тем не менее сложный вопрос мотивации и если раньше я пытался как-то замотивировать себя что мы там сможем что-то заработать как-то это взрастить и тому подобное то сейчас я себе нахожу мотивацию в том что Мы все-таки приносим в страну кусок культуры, который в нашей стране все пытаются как-то задавить, придавить, и которого нет, нет, но мы какой-то позитивный свет стараемся нести. Может, это не очень успешно получается, но... Это хотя бы мотивирует не бросить это все.
1: И причем Паша тут вот про это говорил, и я думаю, что для нас, вот ты сегодня сказал, что ваши книги как конфетки. Вот как бы одно ваши из книги. наших книг. Да, да? Наши ваши, книги ваши. Как, как, как конфетки, да. Вот. И это же было одно из наших, вот, ну, во-первых, полиграфический мир, он, ну, там, делаешь все, что хочешь. Просто были бы деньги и, и вообще немножко вкуса какого-то, да. И, соответственно, мы вот в этом плане тоже угораем. То есть, одно из главных, и, там, а давай придумаем такую штуку, вот, чтобы она вот так вот раздвигалась, тут что-то делалось, тут вот была, тут какая-то штука, а тут это, это, там, знаешь, там, и ты прям видишь, как это там, плюс 10 тысяч, плюс 10 тысяч, ну, как бы, но когда, во-первых, ты сам получаешь тебе приятно поддержать в руках, да, там, шрифты, хорошая везка, фотографии, внутреннее содержание, ради которого жалко, не жалеешь, что убили деревья, попилили все это. И и важно, что потом тебе... Ты сам кайфуешь от этого, что ты как бы, блин, классно. И когда люди тебе пишут или говорят, это вот э, еще часть...
0: приятно было, да, сейчас я сказал? Приятно, приятно. Вообще, э, с авторами книг, э, которые вы выпустили, наверное, можно много чего интересного рассказать, потому что все они люди... Весьма... Ну, я из тех, кто еще жив, или кто был жив, когда вы с ним просто... Там некоторые уже померли, пока вы тут книги издавали.
2: Нет, у нас самый первый наш... А, да, Дом Филиппс погиб в был Амазон. Да,
1: он был убит в прошлом году. В 2022 втором году он был убит, он был журналист-расследователь. Вот он написал, он был бывший редактор главного главной медиа в 90-е про клубную сферу журнала МиксМак, uh-huh. главным журналистом. Потом он уехал в Бразилию, стал там журналистом-расследователем и исследовал, изучал вот как жизнь, да, да, и, да uh-huh. и, он, и он изучал жизнь, боролся за жизнь, значит, там, свои, значит, мафиозные структуры, которые дельта дельтах вырубают леса. Значит,
0: нелегально торгуют. Нелегально
1: торгуют, там, значит, работорговля, и т.д. и т.п. И вот, вот его, он тут во время одного соревнования uh-huh. был
0: убит. Прям очень комиксно, так да, э, в он... стиле этого самого рассвета. Да-да, <свят> 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 рассвет близок. Да, рассвет близок. Кстати, мы к рассвету еще вернемся, но я бы хотел все равно свой вопрос-то добить. А ваш... Кстати, а какой какая его книга вышла у вас, кто не знает? А, — Кого? — Вот этого самого... — Этого, да. значит, «Дома
1: Филлипс Это была первая книга, вот, с которой мы начали. Это были супер-диджеи, на котором мы сделали все возможные ошибки. Но мы хорошо, что это были... «С «Чужие шишки не болят», что называется. И вот мы сделали там все ошибки, научились. Вот, и вот и супер-диджеи. Mm-hmm. А mm-hmm. троицкого, субкультура... Mm-hmm. — mm-hmm. вот.
0: Но вам не стыдно за первую книгу, которая вот со всеми ошибками? Мне, вот
1: Мне, Мне стыдновато. Мне стыдновато, стыдновато. Сейчас ее открываешь
2: да, и верстку смотришь. И мы ошиблись, ошибки, да. И ошибки, да, все, и конечно, кривой так. перевод. Ты открываешь, думаю, а кто автор перевода? Я.
0: Вернусь к вопросу. С какими из ваших авторов вам больше всего было Приятно работать, или, например, какие-то курьезы, там что-то такое, что до сих пор у вас не выходит из головы какие-то странные события.
2: На самом деле, мы с авторами-то очень сильно много и не работаем. Мы там купили права, взяли в перевод, перевели, вот, и автору сказали, мы его вот издали там, смотри. Наиболее, наверное, активно мы общаемся с Флораном Горжем по поводу истории Нинтендо. И даже в третью книгу, которая про Famicom, мы попросили его, чтобы в российское издание мы добавили главу про Дэнди. Он с радостью согласился говорит, но только вы, пожалуйста, права на эту главу дайте мне, я, может быть, в будущих изданиях включу его французское издание.
1: И мы попросили вот здесь вот, видишь, нон-фикшн, то есть э, русский нон-фикшн. Да, ну, как бы мы немножко... Э, у нас есть возможность была оплатить работу автора uh-huh. Семена Костина, хороший журналист. Э, чтобы он дал местный контекст. Чтобы он, чтобы он написал специально для нас э, главу про, значит, Дэнди. Uh-huh. Вот, потому что книжка про Фамиком, это, значит, то, что стало Дэнди. Вот, и чтобы он написал, uh-huh. он с радостью согласился. То есть мы не были тоже с ним знакомы, я просто читал какие-то статьи, говорю, Семён, здравствуйте, я вот из Белого Яблока, не хотели бы нам голову написать для Продендио, ну, круто, давай, конечно, соглашусь, ну, то есть, угу. и мы заплатили каких-то денег, то есть, э, за такую нормальную журналистскую угу. работу.
0: Понятно. Кстати, сейчас на ум пришла ваша книга, 15 года, называется «Консольные войны». Что да. это такое? Расскажите подробно. Ой,
1: это была прекрасная книга, она еще не вышла, по-моему, только, только она в то ли вышла, вот, то есть, она была там у нас вот, э, ну то есть, в принципе, я так отслеживаю все эти книжки. Mm-hmm. Э, Паш тоже иногда подкидывает какие-то вещи. Но вот эти вот была одна книжка, совершенно замечательная, как музыка стала свободной, про МП3, совершенно замечательная книга. То есть, и э, книга э, «Консольные война. То, то есть, а там как это? Ты читаешь, берешь, э, работа в чем заключается, э, там, редактор или там, да, кто там, скаут, э, берет, читает, и либо сразу... Кайф. Uh-huh. Либо, ну, то есть, ты понимаешь, либо нет. И вот я помню, что как музыка стала свободной, я прям прибежал к Паше, говорю: Паша, мы обязательно ищи, поищи контакты, мы обязательно должны эту книгу издать, потому что это, ну, просто дико-крутая книга, действительно, дико-крутая оказалась. И с, с консольными воинами было то же самое, очень классно написано Блэйком где вы, где вы нашли? А вот она вот знаешь, то есть, когда настроены... Эм, — радары, радары настроены, как-то оно тебе само попадает, то есть вот так нет, чтобы ты зашел, то есть ты находишь ее до того, как ее начинают пиарить, вот. и это сейчас есть у, там, у больших дядей, э, там, у монополистов и у взрослых издательств. у них там есть люди, там они все встают в рассылках им присылают значит, новые каталоги, они ездят на Франкфуртскую книжную ярмарку, там им показывают, рассказывают какие-то слухи, вот. а у нас мы ловим все это, ну где-нибудь там ого- мы огородами все, мы огородами. Mm-hmm. Вот и, соответственно, тоже так открываешь, читаешь, понимаешь там с первых глав, понимаешь, что это вот прям вот прям то как надо, круто. Mm-hmm. Вот приехал книжка с, то есть мы уже вели переговоры с по правам, приехал книжка я её прочитал, оказался действительно крутая, там, буквально там за там, неделю прочитал, uh-huh. вот, запоем, и на английском языке толстые 100 страниц, вот. Ну, понятно стало, что она скучно сделана, ну, просто книжка-книжка, да, давай сделаем классно, там, типа, на ней художника, нашли uh-huh. фотографии, верстка, дизайн, вот. А с
0: кем вы согласовываете вот такие вот изменения? Это же прям серьезные изменение. Ну, а... в
1: тексте мы же не делаем никаких изменений. Не, ну,
0: текста понятно, но, тем не а менее...
1: А красивым мы, мы ни с кем не а... <laughs> наверное. Ну, да? не,
2: ну, как правило, все таки если в договоре это прописывается явно, то там смотря с кем uh-huh. договор, там, с агентами или, ну, то есть как-то это все таки согласуется, да. И, ну, все идут обычно на встречу, никто никогда не говорил «нет, вот не трогайте ничего, пускай будет только текст, никаких картинок».
0: Uh... Что касается погружения в... — По
1: поводу смешных случаев. А, — да да, 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 вот да. я тебе добавлю, вспомнил просто, веселее. да, когда избрали Трампа, и, значит, помнишь, было, ездили здесь, по, значит, ура, наш президент, значит, было залил, был, ездили по Тверской с флагами депутаты, и, ну, вот это все было, да, Жириновский шампанское наливал, вот, а, значит, и тут мы договариваемся с Эдом Пискаром, договариваемся угу. об издании родословных хип-хопа, да, все круто, а Эд Пискар, видимо, такой очень человек с юмором и в повестке, вот, и он, я помню, написал нам пост, сделал, ну, все, говорит, КГБ меня завербовала, ну, ну, там, естественно, там лайки все, ха-ха-ха, хи-хи, но вот, да, да, КГБ его завербовало.
0: Да, я тоже помню много смешных случаев, вокруг хип-хопа. Мы сегодня, кстати, в кулуарах, пока я делал экскурсию по библиотеке, рассказывал о том о всем, я вспомнил историю и немножко перепутал кое-чего. А перепутал по простой причине. Был такой у нас товарищ, но ну, у нас сейчас есть, мы иногда даже переписываемся, Сергей Сережа Иванов. Серёжа да, Дедуля или Дедюля, как он правильно, у него я ник. Не но тем не менее, он работал над библиотеке, и он-то мне и сосватал историю хип-хопа и э, Эда Пискера, и Мы хотели его привести в Россию. Продословно ну, так... хип-хопа называется. Продословно да, да, хип-хопа, да. да. И таким мы на, на комиссию привезли одного товарища, который очень крепко связан с хип-хопом, но э, другой автор. Ну вот у меня вот из-за э, Сережи немножко перепуталось все в голове. Ну, ничего страшного. Самое главное, что мы наконец должны с вами поговорить о комиксах. Э, как... Вообще удалось вытащить... Скотта Маклауда и опубликовать его на русском языке. причем вы опубликовали всю трилогию его теоретическую в комиксах, а я, кто не знает, напомню, что Understanding Comics, Making Comics и Reinventing Comics — это прям а, культовые вещи для всех, кто занимается комиксами. И мы пытались найти права на эти книги, я общался сам еще до того, как с сам познакомился, общался сам с Скоттом Маклаудом, он говорит, что ну вот там какие-то... Есть у меня один агент, потом оказалось, что есть какие-то злые русские, которые же все скупили под АСТ. Uh, я думаю, да что ж такое? И вдруг у вас, когда уже в интернете гуляет вольный пере... ну, не особо вольный, Миша Заславский делал не особо вольно, но тем не менее ему заплатились деньги за то, что он сделал перевод, и вдруг появляется издание. Как это получилось?
2: Ну, ты знаешь, Саша, я вот тебя сейчас слушаю, удивляюсь, (свят) это было очень просто, как вот обычный порядок вещей. Илья говорит, давайте издадим, я там нахожу права, и по-моему, через агентство какое-то. Да-да, через агентство это. Иначе просто невозможно было, И и все там, ну там, рэндом хаос, по-моему, с той стороны, вот, все за там в течение месяца-двух подписываем стандартный договор, оплачиваем и сдаем.  — — Ну, Балденно. то есть штука
1: была в том, что Асты издали же скульптора. — Позже, да. — да. да, Не, раньше. Сначала вышел, раньше, то есть, он, да. раньше, раньше, да, вот раньше? Сначала вышел, да, да. Сначала вышел скульптор Скотта Маклауда, новая книжка, вот, но... А, а эти никто не брал. Старые, может, они были, или, угу. знаешь, где-то там валяются, знают просто то, что культовые. — По-моему, 90-х 90 годов. Да, 94-й, нет? 92. Нет, нет. Понимание? А. Понимание, понимание комикса, 92-й, 92. 93-й 93 год. Ага. 93. Ну, просто помню,
0: что это где-то начало первой да, половины 90 И
1: с ним была сложность другая, в другом смысле. То есть мы так. взяли, то есть поскольку мы не были, нули были в значит в комиксной тусовке, мы никак, никаким образом было, это не были связаны. Мы пошли куда? Мы пошли в единственный известный магазин, он действительно был единственный, Чука-Гик, к Васе, с Ваней, вот, Вася сказал, ну, давайте я переведу. но ну, он тоже стеснялся, что-то смущал. Но, но взялся перевод вот он ее перевел слава богу надо отдать должность что Вась молодец не подвел и обычные переводчики очень сильно тупят угу. и все вообще тупят редактора переводчик неважно кто но кто-то в этой цепочке, редактор переводчик корректор дизайнер обязательно кто-нибудь затупит вот. это вот классика вообще вот. то ну,
0: есть начинает срывать сроки
1: да 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 обязательно кто-нибудь если не все то кто-нибудь один точно не бывает так что ну даже это хорошо наверное потому что если все четко значит что-то тупит что-то здесь не так да сейчас значит книжка встанет лучше тогда сроки сорвет вот и мы с ним пришли ребят то еще пятьдесят мы вам отдаем там, угу. поскольку вы к нам навстречу, мы вам отдаем там право первой ночи, вы продаете у себя, предзаказ открываете. А, а сложность была в том, что а, сейчас очень же просто комикс на самом деле, просто переводить массу, в массе своей и просто их делать. Текста немного, а, текст, ну, там, что-то делал, вставил, все закрыл, баблы даже не надо зарисовывать, а, а просто ты их там выключил в слой, поставил ну, да. в слой. То есть очень все просто. Вот поэтому их так много, вот, этих комиксов в России. Ну, простое достаточно наверное вот и соответственно а тут была такая штука нам присылают огромный там пару там гигабайт э, сканерный значит пак этот угу. вот всех этих стран страничных э, ну мы такие а вот может быть там какой-то а ничего нет ink и paper ну, да, все там сами ретушируйте вот а там огромное количество этих значков э- звуков э- то есть все угу. и шрифт нужно делать то есть мы э- то есть мы-, мы специально под этот комикс э- заказали шрифт У кого? Uh, uh, У uh, Захар Ящина. <свят> — Ну да, кто сомневался. <свят> да, Захар Ящин, да, то есть мы, то есть нас, нам Вася посоветовал Захар Ящин, мы заказали шрифт. По... Редко кто делает шрифты на самом деле под издание комиксов. Uh, он же делал все эти Леттерингом занимался. <свят> вот это было довольно сложно, не просто, но потом, ну как бы, то есть идеально было, то есть обложка, которая вот оригинальная, которая есть на русском языке, она собиралась по кусочкам. То есть там кадры отсюда, кадры оттуда, то есть она же тоже нет никаких и дизайнов и прочее. И, соответственно, наш дизайнер Гришко Котенян, который с нами с начала основания, он ее собирал по кусочкам отсюда, оттуда. Вот. Слава богу, что Скот Маклауд сам ее собирал из готовых уже материалов. Ну а мы, соответственно, на собой. Uh-huh. То есть один в один, чтобы это было по ним. Вот. И потом было уже понимание. Нет, потом был мейкинг. Переосмысление, yeah. а потом было, ah. а потом был создание комикса. Ah, ah, а, да. то
0: есть вы пошли так же, как это в оригинале да, было. Да, да, потому что, там, вас... потому что
1: нельзя было сделать тре... вот эту книгу по переосмыслению комикса, mm-hmm. а нельзя было сделать третий потому что он во второй ссылался на. На, втор- на первое, а ага. третье ссылается на первые две. То есть, соответственно, ты как бы хочешь не хочешь, а ты его вот должен вот идти так. Вот, она как получилось? Да, Поэтому... да, да, да,
0: А я думал, вы просто опирались на историческую вот эту конву, что сначала эту книгу, потом эту, потом эту, и решили не нарушать хронологию и выпустили их тоже в такой последовательности.
1: Ну это вот из-за того, что там он ссылается угу. везде он на себя самого любимого ссылается.
0: А вы с Маклаудом непосредственно общались? Он обсуждали, что у вас получается? И так далее, как сделать, сделан летеринг. Я просто знаю, что Аршпигельман, которого тоже летеринг делал Захар в корпусе, он живо интересовался, как это все будет выглядеть. Он вообще ко всем переводам своих книг относится очень аккуратно, потому что то, как написан текст, это очень важно для него. Со скотом такого не было?
2: А, со скотом, по-моему, ничего такого не было. Мы там какие-то Рабочий вопрос с ним по почте обсуждали. Скорее всего, я ему пример, там, кусок отрывок отправлял, uh-huh. да, он все одобрил, сказал, что классно. Мы все. показывали,
1: по-моему, Эду Пискару, родословных хип хоп по-моему, показывали. Вот я не помню, но как бы там с, с Пискаром была другая история, когда мы начали делать родословных хип хопа там момент был такой, что там много чисто американских, американского сленга, то есть даже это не мат, а сленг, uh-huh. вот даже не то, что американский сленг, это сленг, в Южном Бронксе, который существовал в mm. 70-е годы, и который, ну, то есть... Ну, локальная, локальная субкультура. Локальная субкультура, даже американцам требуется, там, например, некоторым сегодняшним. Вот. А как нам это перевести? Uh-huh. А еще это, если в рифму. А как это все перевести? И вот мы а там... да, и мы
2: нашего р- р- редактора связывали... Переводчика, с... С... переводчика и, да. Переводчик, да, 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 переводчика. Никита Величко. Да, да, связывали с хип-хопом. Они там напрямую уже... Тот ему объяснял, что вот это... Да, значит... А что это
1: такое вот это про палки тут? Что, что это такое про палки? Они говорят, ну, палка, палочная система это палочная Нужно было... а а по я понимаю, у нас милиция так работает. Ну, так, это, 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 да. То есть нужно было забрать сколько там людей. а все понятно. Uh-huh. А вот а это что такое? А это, говорит, было 70-е годы, вот было то самое, 5 10 То есть как бы он вот... И мы ему показывали, и еще и вот леттеринг. Кто-то думал, говорит, потом ему писали, когда он анонсировал, я в Инстаграме читал, что он говорит, типа, я, говорит, не знал, это, что ты по-русски можешь леттеринг делать. Uh-huh. Он говорит, нет, нет, не я, это не я, но, говорит, классно получилось. Uh-huh. Ну, спасибо.
0: Но со Скоттом Маклаудом все понятно. Он создал эти трилогии, посвященные тому, что такое комиксы, как их воспринимать, как их создавать. Вот такой взгляд. А это пискор, какая у него пискор или пискор, как правильно?
1: Наверное, по-английски пискор, наверное, по-английски, Она но все. Это пискор, эд пискор. Мы по-русски, по-другому ага. ставится ударение. — Ну да. — Какая разница? — Наверное.
0: — Можно немного о нем для тех, кто вообще не в зуб ногой, что это за человек, почему вдруг он создает в комиксах историю хип-хоп американского?
1: — Ну вот ты, как исследователь комикса, знаток комикса, знаешь, что было такое понимание в 60-х годах, в течение Underground, слово тогда это пошло в этот хиппи, там это вылезли оттуда Арни Кац, по-моему, еще какие-то ребята, их много было, 60-е годы, я вижу, плакат The Doors, да, Джимми Хендрикса. Вот, и, соответственно, он большой поклонник, судя по его Инстаграму, вообще комиксов. Uh-huh. То есть это очень круто. Я обожаю людей, которые не просто говорят, ну все, я, значит, посмотрел Люди X и теперь я буду, значит, Люди как так же. Это. А ведь у комиксов своя культура, он эту культуру изучает, кучу книг покупает, ездит в Японию специально там за книгами, изучая опыт мангак uh-huh. да, японских. Вот. И он... В я читал в интервью с ним, что он привержен этих андеграунд uh-huh. течений, то есть это андеграунд не то, что некоммерческое, а просто андеграунд, вот я даже как-то перевести на русский, ну просто вот в 60-х годах было течение андеграунд среди этих американских художников, которые как бы себя позиционировали против вот этих всех Стен Ли и прочих uh-huh. разных ребят, которые рисовали людей в трико, вот, а эти рисовали то, как Арт Шпигельман, а он оттуда, прямой прям потомок, uh-huh. вот, и, соответственно, Пискар как бы пытается продолжить, пытаясь продолжить. Что его рисовка даже. Я забыл этого автора комиксов знаменитого Роберт Крамп. Роберт Крамп, да. Роберт конечно. Крамп, да, да. Эта рисовка его, он оттуда прям видно, что это вот его рисовка. Он сделал сначала про хакеров комикс, потом сделал, по-моему, про Стив Джобс или. А, нет, про хакеров был обложка с вот Например, и потом он сделал, естественно, Ну, поскольку он любитель хип-хопа, видимо американец, сделал очень классный, правдоподобный, абсолютно перечитав кучу литературы справочной, сделал классную м- м, про олдскульный хип-хоп, этот вот хип-хоп, который с, с конца 70-х до там 83-84 mm-hmm. года. Вот. И, и мы потом думали, потом он сделал Люди X. Э, просто респект детству своему, то есть ему сказали, хочешь сделать, mm-hmm. он как бы там же есть вот в большом э, подарочном издании, которое мы издали, там много его рисунков, которые он играл в вот эти Люди X, которые когда это конец 80 70-х начала 90-х новая волна mm-hmm. Люди X была, и вот он значит попал. У нас типа было, у них люди X. Вот. и соответственно вот он детская такая история была, и он, он нарисовал в своем дальше духе. Мы поэтому, потому что это, это пискар, мы подумали, ну давай попробуем попуту посмотрим, что это тут эта история с Марвелом ну и как? Да никак. Но это не на. Мы поняли одно, что мы не любим, не надо делать то, что тебе не нравится. Мы правда не любим не Понимаем э, истории с э, суперменами, но там хочется сюжет читать какой-то, а там суперсила, дай мне энергии, ну, там, вот, вот эти вот какие-то, то есть, глупые э, какие-то вещи, ты так понимаешь, что, ну, как бы, я, ну, окей, люди там читают, кайфуют, окей, но нам это, то есть, э, не, вот, как бы, мы больше не будем заниматься, решили между собой, что бы это бы mm-hmm. ни было, мы не будем, потому что надо, это надо любить, э, чтобы это делать, вот. А следующий его, его комикс, который вышел э, в 18-19-20 году какой-то, да, Dark Room, yeah. который, Dark Room, mm-hmm. да, вот, это прям Тотально underground. Это мы подумали, что не, 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 мы это уже не будем брать, ну потому что, во-первых, это слишком замороченная история, это крайне узкий рынок, который, скорее всего, купит также на Амазоне э, ребята фанаты, uh-huh. вот э, люди, которые, значит, знают его по людям Миксон, купят этот Dark Room. Э, Кому психику повредит вот может быть? Ну, то есть Dark Room это про Dark Web, про всякие разные там порно дела. Бесспорно, а вот, короче, то, что происходит в Даркнете. Угу. Э, вот, ну, понятно, что там происходит. Ну, подумаешь, что не-не-не, ну, что-то как-то понятно. как-то продавать непонятно. вот, Но ради искусства, да, но слишком маленькая тусовка в России, которая бы это купила и поддержала.
0: Давайте на, на такую, на другую немножко волну перейдем из Даркнета, э, в смысле, из Даркрум, на Гарри Гаррисона. Честно говоря, Гарри Гаррисона все знают, как писать для фантаза, даже те, кто его не читал. Крысы
1: из стали.
0: Ну, в первую очередь, да. да. И а, теперь можно с полной ответственностью сказать, что вот, ребята, если хотите узнать, как Гарри Гаррисон связан с комиксами, возьмите «Рассвет...» Где там рассвет
1: близок Нет, это не «Рассвет-близок», это «Труповым джинни». А, да. а нет, «Рассвет-близок». И да, там тоже, конечно. Да, да, а там нет. нет. Это я уже
0: перепаду. Да, «Рассвет-близок». я э, э, сейчас как раз в процессе чтения этой книги. И... Почему вы выбрали эти, эти два проекта? Они же вышли буквально вот в прошлом году, да? Российская да, лиза прошлого да. года издания. А,
2: а... Труп в вышел... До ковида? В начале ковида. А, в начале. COVID-а, То есть да. в 2020 году. Да. Или То есть 21-м? прямо в первый день ковида мы получили книгу mm. истории ди- диджеев, а I месяца I know, через два мы, да, мы uh-huh. выпустили Труп в инжене". Почему эти две книги первые все очень банально, как фотографик их издавал, mm-hmm. первые две так же мы и первые две а, делали. Да,
1: опять же, таки, почему, почему вообще мы си комиксы, например, выбрали? Потому что, ну, действительно, нам не нравилось вот это, то есть мы поняли уже с суперменами, мы не не наша mm-hmm. история, вот ребята есть, которые это любят кайфуют, окей, там в этом понимает. а здесь хотелось принести сюда абсолютную классику. Easy uh-huh. Comics э, издательство, которое, да, ну вот, и там истории, которые ты вот берешь, они вот прям читаешь, они прям про сегодняшний день. Там. Ну, и они весьма неоднозначны,
0: потому и, что да, п- да. Первый, первая история, которая у вас в рассвете,
1: э, вы ее сами туда поставили? или... Нет, 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 это все нам присылают uh-huh. э, Паком. Пакам, ну, тут книга, вот, и мы uh-huh. ее, соответственно, только э, сидим, все перерисовываем yeah. там.
0: Просто даже, когда ты смотришь самую первую историю вот в рассвете, то невольно начинаешь э, склоняться к мысли, что, может быть, этот вот нехороший психиатр был прав, но когда ты доходишь до конца этой первой истории, ты понимаешь, что нет, вообще-то он просто не дочитал комикс до конца.
1: Да-да-да, и сей комикс, это очень хотелось, и сами как бы нравилось, я вот читал, собирал эти книги, которые в издательстве фонтографического выходило, то есть, ты читаешь, там и фантастика какая прекрасная, то есть «Золотой век» и фантастики, mm-hmm. да, там Рэй Брэдбер, например, писал специально для ИСИ-комикса э, рассказы. Ну, и
0: как uh, и э, Гарри Гаррисон, который тоже да, выступал Гарри Гаррисон. Да,
1: Гарри Гаррисон же был, это это мы говорим не про Харви Курсмана, а про э, Вуда, Вуд, Эд Вуд, ой, Уоллес. — Уоллес Вуд, да, Уоллес Вуд. Да, это вторая книга в этой серии. И он был, значит, художником, а Гарри Гаррисон был сценаристом комиксов. Видимо, молодой парень был, надо было... А комиксы у них у всех в крови были. Вот, и он, ну, мне кажется, они вот эти... Истории именно самого Гарри Гаррисона, мне кажется, они немножко простоватые, такие чуть-чуть устаревшие, то есть вот про этого сумасшедшего психиатра, про этого Вервольфа оборотня, да, то есть, ну, то есть интересные ходы там есть где-то, да, ну, вот такие немножко вот следующие, дальше то, что будет, да, то, что делал Эд Фелстайн, Эл Фелстайн, и дальше вот эти вот последние, да, угу. там уже гораздо более серьезно, и про мизогонию, и про расизм. Вот это прям, и ну, и арт, конечно, совершенно прям потрясающий. Вот, а Гарри Гаррисон, ну да, нормально.
0: Мы все знаем, ну, многие, ну, кто-то как минимум, ну, некоторые люди наверняка слышали про комикс Кот. И э, обычно, ну, принято так позиционировать у нас, что вот э, если комиксы выпускали э, такой трэш, извините за да, то есть комиксы с насилием и все такое. э, Скрепы шатали американцы. Шатали скрепы, вот. А потом вот их взяли и поставили на место. Но когда мы смотрим эти комиксы, мы понимаем, что они действительно э, остро-социальные. И, в общем-то, то, то, что сейчас... э, показывает Netflix и говорит, что вот это норма, а тогда это было совсем не норма, и э, в комикс поднимались вот эти вот темы, и мне кажется, э, это одна из причин, разве нет, что вот было такое гонение на издательство?
1: Ну да, потому что это же было, считалось, что комиксы для детей, так же, как попозже э, видеоигры для детей, так же, как до этого были, э, я вот читал про это, что даже э, билетристика, считалось, что это какой-то легкий жанр, ну, и, да, есть, и общество с настороженностью относилось, как это было к театру. Так же самое, это было очень давно, в древнем Риме. И общество, которое говорит, как так? Это вот что это такое? Угу. Это, э, э, а вдруг? Uh-huh. То есть, да, то есть, и, соответственно, здесь это было исследование, попытка зайти чуть дальше а, и сделать взрослее. А появляются с, взрослые скучные дяди а, с травмированной психикой, которые скрывают и говорят, что нет, нет, вы что, сейчас они почитают, обыграются, нужно почерпнуть, насмотрятся и пойдут там, не знаю, грабить, насиловать, убивать ну и, да. и вот эта вся история. вот Но на самом деле сегодня мы смотрим для нас, да, вот для советских русских, этих всех ли, выросших в союзе, мы все тут застали совок, и для людей, которые сегодня молодые, да, для живущих в России, AC-комикс это какой-то там, это вот, не знаю, там, как ну трагедия да, схила это где-то там было давным-давно, ну да. просто надо это знать, вот, и, соответственно, ты uh-huh. покупаешь, берешь, у тебя нет культурных связей никаких, и ты берешь и смотришь, либо это устаревшее, либо это не устаревшее, и вот, и, и вот, ну, как бы, и я, и Паша, и ты, ну, ты, наверно пораньше чуть-чуть, наверное, читал, а мы вот читали, и они абсолютно про нашу жизнь про сегодняшнюю классные классные рисунки такой, да. да да то есть вот, или например да харви курсмана э, труп в джинни то что про войну это, это абсолютно антивоенный хотя казалось бы 54 год э, макартизм вот вот сейчас начнется что америка лучше всех и коммунистов надо значит там убивать и преследовать вот но и ты ждешь от э, американского комикса какой-нибудь там Мы, американцы, да мы-то от вас всех сейчас, можем повторить, и т.д. и т.п. Нет там такого, там одна история на всю книгу, что вот там, ну, типа, а мы можем все вообще. Мы не только самолеты mm-hmm. делаем, мы и стиральные машины делаем, и все такое, ну. В чем он не прав? Вот, там они когда воевали, с кем? С Кореей воевали. Вот, в Корейской войне, да, с Северной Кореей, с не с Китаем. Uh-huh. Вот. И Советским Союзом. Так, прокси-война. Освенную, такая была, да. Прокси-война, да, была. Вот. И вот, как бы, и ты смотришь, это абсолютно антивоенный по- посыл, который вот, ну, просто должен быть.
0: Давайте для тех, кто не в курсе, пару слов о Харви меня. Почему он так важен для нас?
1: Ну да, здесь всегда вот за, Как слушатель, наверное, понял Что я всегда отвечаю за вот эти все Смысловые Содержания нашего деятельности Харви Курсман Один из классиков Его именем названа Одна из главных Такой комиксный Оскар, я так правильно понимаю Вот Есть премия Айснера и премия Курсмана Вот два комиксных Оскара Не знаю, кто из них важнее, но тем не менее именем, твоим именем назвали одну из важных, э, престижных премий э, в области комиксов. Он нарисовал, он был таким правдорубом. Э, меня, если кто-то читал, поймет, если кто-то не читал, обязательно прочтите, посмотрите, э, как он подходил к деталям э, жизни, например, корейской семьи. Не было Гугла, не было, э, значит, э, посмотреть никак нельзя. телевизор он, это он не в было. Он ездил, он ездил в, в, пос, в посольство, в консульство, в Сан-Франциско, он жил в Сан-Франциско, не mm-hmm. в посольство, он был в консульстве, чтобы ему рассказывали э, с консул, это для комикса, для одной истории восьмистраничной, э, рассказывали, как они строят дома, какие у них есть порядки, как они чай заваривают, это все для того, чтобы написать одну, одну, одну там, э, например, э, это все э, э, историю. Вот. и соответственно он долгое время, э, он не долгое время, он просуществовал. Пока был Айси Комикс жив, потом он ушел делать э, журнал «Мэтт» сатири- сатирический, который просуществовал до 2010 2011-2012 года. А, я сейчас покупал
0: он уже в 2000, там не знаю, в году, по-моему, даже. Он существовал, да, но по-моему, да. Он перестал.
1: П- п- он, в 2011
0: м точно покупал.
1: Да, он вот недавно буквально там они прекратили его издание, выпуск его, но вроде он существует еще до сих пор, ну неважно, короче, он даже до наших времен этот журнал, главным редактором был Харви Курсман, потом он свои собственные какие-то открывал, повлиял на всех, без исключения, важных комиксистов, которые потом повлияли на всех других комиксистов, вот. и, соответственно, это вот история, вспоминая Эда Пискара, который открывал там, у него есть, собственная дома библиотека, которую он открывает, смотрит, как что нарисовано, как, uh-huh. это, как вот, подача, как еще что-то, то есть это вот один из важнейших, как вот Скотт Маклауд, это вот, такой теоретик, а этот вот практик, на который ты смотришь, как это нарисовано вот мы, нам для нас это очень было важно передать э, опять же для этой нет для этой мы не рисовали специально следующий был да.
0: мы уже совершенно без, выбились из тайминга абсолютно выбились да слишком даже я бы сказал выбились поэтому э, будем завершать и вопросов еще больше возникает я когда мы готовились я вам дал два топика о чем будем говорить? Всего два. Но видите, как я ошибался. Надо было брать один. Ну, хорошо в
1: баре
2: сидеть.
0: Ну, вот пойдемте. Так, ну, если серьезно, вопрос... У меня еще очень много вопросов других есть. Оставлю их на бумажке записано насчет следующей книги. Это же серия. Вот и... Обе те книги, которые мы сейчас обсуждали, и «Рассвет», и «Смерть» — это все А, ну части... я думаю, что
2: мы, в принципе, уже про это писали во Вконтакте, на нашей странице, но mm-hmm. и с... уже можно сказать, что, mm-hmm. к... к сожалению, во-первых, из-за всей этой истории, которую наша страна сейчас устраивает, э- э- мы вообще никакие права, скорее всего, купить не можем. И плюс ко всему фотография сказала, что они прекратили продажу прав на серию EC Comics не
1: России даже международные права да то есть это уже перестало лицензироваться и купить права мы не сможем на следующей книжке не из-за вот этого всего
0: а
2: потому что так может когда-то это поменяется но пока вот так
0: есть какой-то план по комиксной общей линейке что-то на перспективу из того что может получиться. А,
2: у нас э, есть э, лицензия от Image Comics на очень классный комикс. Наверное, даже скажу название. Ну, да. Римордиал. да, Remordial. Remordial, да, это, да. Это, это Джефф Лемира. О, вот. Да. Но... Это в цвете или это Чебай? В, цвете? в цвете? В цвете, да. О,
0: да. Но. Лимир в цвете, это лучше, чем Лимир. Да, да но... и там,
2: там но... такой,
1: типа, знаешь, такой прям яростный, такие, какие-то врезки вот. там. все да, Это, это про... про... Сейчас подожди. Это про... А сама, я просто Холодный. такая затравка, что сюжет такой, что это про... Помнишь же, да, что наши посылали лайки, собак посылали да. в космос. Это гонка между Советским Союзом, холодная война, гонка между, космическая гонка между Советским Союзом и э, США. Наши mm-hmm. посылали лайку, а эти посылали эби, по-моему обезьян, посылали, американцы mm-hmm. посылали. И там история такая, что первый номер расскажу, с чем заканчивается. Улетает <laughs> обезьяна, пролетает, как в космической действии 2001 года, вот, вот «From Beyond», вот это да, пролетает, mm-hmm. И встречает она в космосе, догадайтесь кого, Со- с лайку. Собаку. Да, да. И она говорит, привет. Ну и комикс на этом значит выпуск завершается. Это вот противостояние между Америкой и СССР в годы Холодной войны. Очень круто, Очень круто, да. Паша, ты хотел... Вот нам такие истории нравятся. Нет, нет, Паша, извини. Нам такие истории взрослые нравятся, вот...
2: Да, это хорошая, это позитивная часть, а негативная часть заключается в том, что в апреле прошлого года Image Комикс написал нам, что, пожалуйста, пока ничего не выпускайте, и когда мы сможем это выпускать, пока сложно сказать, потому что даже последние месяцы общение с Image Comics очень тяжело проходит. Понятно. Но ну, я
1: думаю, что это проблема всех комиссных издателей. Кто-то перенетелился на восток, но, слава богу, у нас э, есть же так, вторая нога, то есть это книги обычные. Соответственно, мы... Прошлый год мы фактически молчали, доделали uh-huh. «Люди X, Эда Пискара, третий сезон вышел, и теперь мы вот делаем обычные книги необычным способом.
0: Uh, понятно, мы не будем точнять. Uh... Не,
1: ну, имеется в виду, что uh-huh. мы подходим, ну, например, там мы делаем книжку uh, про Америку 70-х, uh, и мы... Uh, там долго возились, и у нас будет обложка стилизованная под Америку, под журнал Америка 70-х годов, там такой какой ну, вот, вот. И работаем с русским русским самодельными, обложки. да, с нашими с нашими авторами. Mm-hmm. Это сложно, долго, но как бы для многих это психотерапия в эти сложные времена. Uh,
0: ну что ж, на этом мы завершим нашу встречу. И последнее, что я хотел бы от вас uh, узнать, что ли, о чем хотел бы вас спросить. Для молодого автора, который хочет что-то создать, например, в нон-фикшн пространстве или ну, как-то близко вам по тематике, на что ему обращать внимание, когда он будет к вам писать или пытаться как-то с вами взаимодействовать? Вообще, возможно ли это и
2: как? Это, конечно, возможно. Мы есть и в, и в запрещенных се- социальных сетях. И не будем них... их называть. Да. И в разрешенных. Плюс у нас есть сайт. Наберите там в Гугле, в Яндексе издательство «Белое яблоко». Там есть контакты. Пишите на почту. Вот. Пишите, что за тема, о чем. Если нам это будет интересно, то мы с радостью работаем
1: конечно да главное чтобы она была хорошо проработана а не просто хочу написать там про что-то ну яично а какие-то наметки сложные темы они как бы чем чем сложнее тем тем она ну как бы кажется простой но она очень сложная для того чтобы это было качественно сделано круто вот да мы открыты к, к, к любым предложениям классно поработать с какими-то штуками просто знать что денег вы на этом ну миллионерами не станете но ну, хоть кайфанете отлично кстати в двух словах почему белое яблоко? Но но это (связано) это на самом деле... э, Это на самом деле очень простая штука. Мы решили, что мы дальше будем развиваться. Непонятно, куда нас кривая выведет. А «Белое яблоко» — это из меломанского и диджейского э, сленга. «Белое яблоко» — это пластинки, которые тестировались в клубах. У них «яблоко» — это вот этот круг, лейбл, который называется, да, где написана вся информация. Вот «Белое яблоко» — это то, что тестируется. Или промо какое-то, или демо. э, даются, значит, ничего не написано на нем. Просто, может быть, написано там «технотрек». И, соответственно, человек тестирует. То есть такое красивое название, и по-английски оно звучит... То есть по-русски у нас название официальное «Белое яблоко», по-английски официальное название «The White Label». Вот, именно поэтому не «White Apple», например, что мы фанаты Apple, хотя любим эту компанию. Вот, но «Белое яблоко» — это вот такое подмигивание для тех, кто понимает и знает. «А, вы оттуда!» Вот, это вот, 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 так
0: Круто! И на этом подмигивании, на этой последней ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Напомню, что... В студии были Илья Воронин и Павел Балишенко. У меня сложно вообще твою фамилию каждый раз напоминать. У
2: меня с мамой с Незнакомая фамилия,
0: Спасибо, ребята, что нашли время и пришли в студию. И до встречи в лучшем из миров, в котором мы сейчас живем, наверное. Он же лучший. Конечно, лучший. Хороший Спасибо
1: тебе большое, Саша. Всем пока. Прекрасное деятельность
0: Пока.